de ondernemer. Op Nieuw Business Radio. Dit is de ondernemersupdate. Het is de update van 5 uur dinsdag 7 april. In verbinding met Thomas Hendricks van de ondernemer. En ik ben Ron Lemmens. Hartelijk welkom. De ondernemer. Op Nieuw Business Radio. Thomas, goedemiddag. Goedemiddag Ron. Ja, het is weer stralend weer vandaag. Prachtig hè. Ja, het is, uh, het is uh, heel verleidelijk om naar buiten te gaan. Maar uh, als je maar een halve dag hebt om te werken. Want je vrouw of partner... In dit geval een vrouw um, werkt de andere helft, dan uh, uh, kom je vanzelf ook lekker buiten. Ja, exact. Um, wat, uh, wat zijn de laatste ontwikkelingen die je ons kan melden? Nou, er uh, zijn een paar leuke initiatieven weer bij ons uh, terechtgekomen onder de noemer uh, hashtag um, support ondernemers. Daar zitten hele leuke ideeën bij en die hebben we op de site uh, um, een aandacht gegeven. Het zijn initiatieven van ondernemers, het zijn initiatieven van um, zelfstandigen die ondernemers een handje willen helpen. En één daarvan vond ik, uh, die spreekt mij ook wel aan met mijn uh, technologische achtergrond of in ieder geval mijn interesse voor technologie en de rol die dat speelt in ons leven. Er is dit weekend... Is is er een 48-durende online innovatiemarathon gehouden in Amsterdam. Een hackathon. Weet je wat dat is? Ja, zeker. zeker ja. Nou, voor wie het niet weet. Een hackathon, daar, daar komt een klein team samen. En dat werkt gedurende 48 uur aan een idee. Dat begint met het ontwikkelen van het idee. Vervolgens gaan ze kijken, is dit überhaupt een idee waar mensen op zitten te wachten? Dan bellen ze wat mensen. Dan proberen ze het aan ze uit te leggen. En uiteindelijk maken ze een eerste versie van het idee. Afhankelijk van hoeveel techneuten er in het team zitten, kunnen ze dat dan zelf, zelfs digitaal toepassen. En dit is een initiatief onder de noemer uh, Hack the Crisis... Uh, is dat al in 70 landen over de wereld georganiseerd. En uh, dit weekend was dat in Amsterdam. En daar zijn een aantal ideeën uitgekomen. En vier winnaars, vier verschillende ideeën voor zorg, afstandonderwijs, logistiek en MKB-steun. En met name dat laatste interesseerde ons natuurlijk. En dat idee, ik heb het alleen al de naam, krijgt van mij een team, want ik vind hem fantastisch. Yep. Rood kapje. En dan <laughs> kapje met dubbel P yep. van app. Kijk. En Rood Kapje, ja, leuke naam, is een, uh, een idee waarin uh, vrijwilligers uh, die zich uh, aanmelden op die app in contact worden gebracht met buurtwinkels in de buurt die uh, mensen nodig hebben die uh, dat gratis willen doen om uh, boodschappen te bezorgen. Goed idee, heel goed idee zelfs. Absoluut, ja, slim idee. Uh, hè, als mensen toch even niks te doen hebben of tijd over hebben... of, hè, dat is de belangrijkste drijfveer... de lokale buurt super of uh, andere winkel willen helpen... Met, uh, en daarmee ook bewoners die het huis niet uit kunnen... Om, uh, om wat boodschappen te bezorgen... kun je op deze manier die twee aan elkaar verbinden. Nou, ja. dat idee... Hij krijgt wat geld mee van een aantal sponsors. En zo kunnen de, de initiatiefnemers daarvan, de bedenkers, kunnen uh, het een stap verder nemen. En die app zo snel mogelijk ook echt uh, uh, actief maken. Zodat uh, mensen daarvan kunnen profiteren. En dit vind ik nou ook weer zo'n idee. Dat nu ontstaat en straks na de crisis gewoon niet weg is. Maar ook weer een eigen rol gaat vervullen in de manier waarop we met elkaar omgaan. Ja, je ziet wel de oude, oude gewoontes weer een beetje terugkomen. Dus... De buurtsoepers weer, maar bijvoorbeeld ook het versturen van kaartjes. Enorme vluchten heeft dat genomen. Ja, absoluut. Ik heb met de kinderen... Wij wonen hier in het gooien vlakbij een, een verzorgingshuis voor oudere mensen. Mijn moeder heeft daar ook haar laatste jaar gesleten, een tijdje geleden alweer. En wij hebben met de kinderen hebben we 30 kaartjes gemaakt... en die hebben we naar de afdeling waar mama vroeger lag uh, toegestuurd... en uh, de, daarin ook ons adres uh, vermeld. En we hebben inmiddels zes kaartjes terug. En die wow. mensen krijgen van ons weer een kaartje. En zo houden we daar... Uh, Houden we elkaar een beetje, houden we contact met elkaar en uh, kunnen we uh, mensen die weinig uh, bezoek krijgen.
krijgen. Dat kregen ze sowieso al niet, maar nu helemaal niet. Op deze manier ook nog uh, een beetje warmte en liefde. Ja, even pas op de plaats, terug naar de basis. En dan zie je dus dit soort initiatieven bij ons daar. Heel mooi. Zo is het. Ik heb nog een leuk idee. Ja. Privékantoortje.nl, Ron. Privékantoortje.nl, leg uit. Ja, dit is de, dit is de, uh, de uitzending met de leuke uh, titels <laughs> voor apps en uh, online toepassingen. Dit is een, een alternatief voor thuiswerken. En daar herken ik me ook wel in. En uh, jij ongetwijfeld ook. We hebben kleine kinderen om ons heen. En daar, die hebben ook aandacht nodig. Dus af en toe denk je, pff, ik wil naar kantoor. En dat gaat dan niet. Maar in dit geval kun je via privékantoortje.nl kun je uh, een, een, een halve dag of een hele dag kun je boeken in een leegstaand uh, vakantiehuisje of bungalowpark. Oh, niet gek. Dat dacht ik. Daar zijn ze voor ingericht. Uh, ze zijn er toch. Uh, er wordt geen gebruik van gemaakt. Het is allemaal geannuleerd. Toeristisch, recreatief verkeer mag sowieso bijna niet. Dus uh, die huisjes die staan er maar. En je kunt daar dagdelen boeken. En dat is, gaat van 25 euro, zag ik, tot 35 euro. Dat zijn ongeveer de ranges voor een halve dag. De hele dag zal denk ik uh, iets van 50 zijn. Dat weet ik niet precies. En uh, er zijn er een paar waar je zelfs uh, voor 150 euro ook nog een uh, overnachting uh, kan doen. Dan uh, kun je helemaal doorpakken met je werk. Als dat uh, tenminste de bedoeling is waarom je dit huisje even nodig hebt, Ron. Ja, ja precies, precies. Dat is geen toezicht, denk ik. Hè? <coughs> er is weinig toezicht op dit moment, dus <laughs> wat dat betreft. Maar ik vind het idee hè, echt, het is weer een goed idee. En het speelt weer in op de huidige situatie. Mensen worden af en toe ook echt helemaal gek van al die herrie om zich heen. En als er echt even goed moet worden doorgepakt en echt weet je wel, constructief moet worden gewerkt, zou dit best een goede oplossing kunnen ja, zijn. Ja, absoluut, absoluut. Um, ja, wat dat betreft, we hebben allemaal ook wel weer, hè, het is mooi weer, er komen mooie momenten aan. Uh, maar toch even wennen, dat Pasen hè. Ja, echt. Dit wordt, een, dit wordt echt een, het, het weekend van de waarheid. Want hierin moeten wij gaan laten zien dat wij in staat zijn om ook deze richtlijnen in een weekend waarin we normaal gesproken er echt helemaal uitgaan. En zeker met dit soort temperaturen en dit soort weer. En uh, ja, daar, daar, uh, als we dit hier goed doorheen komen, dan uh, denk ik zijn we op de goede weg. Maar we moeten dat stap voor stap doen. En daarom hebben wij... Um, uh, hebben, heb jij even gebeld met uh, Patrick Wessels, uh, onze consumentenpsycholoog... die ook in de raad van advies zit bij de ondernemer. Patrick uh, Wessels, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Ik schrok wel eventjes vanmiddag. 234 nieuwe doden, 292 meer ziekenhuisopnames. Uh, maar daarbij de kanttekening, dit is van het afgelopen weekend... en maandag is de verwerkingsdag geweest van al die aantallen... en daarom komen ze op dit getal uit... Ik vind het erg verwarrend en ik kan me voorstellen dat het consumentenvertrouwen uh, inmiddels alweer daalt. Terwijl afgelopen dagen we ook versoepelende maatregelen in Oostenrijk en Denemarken zagen. Waardoor iedereen dacht, nou mooi, lekker weer. Uh, de, het einde is een beetje in zicht. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, het leek inderdaad alsof we een soort van positieve trend hadden, uh, hadden gekregen. En dat betekent dat we langzaamaan toegaan naar kunnen we misschien over een paar weken wat maatregelen los gaan laten... Uh, en tegelijkertijd komt er dan inderdaad weer een bericht dat er heel veel extra doden zijn. Uh, ook weer meer ziekenhuisopnamen dan een dag eerder. En dat ontkracht het RIVM dan vervolgens weer door te zeggen... nou ja, dat zijn misschien niet de meest accurate cijfers... omdat we wat dingen hebben moeten combineren. Uh, nou ja, totale verwarring eigenlijk. Het, het is geen eenduidige boodschap. Uh, aan de ene kant horen we een overheid die zegt... het zijn dagkoersen en daar mogen we eigenlijk helemaal niet op varen. Het RIVM gebruikt eigenlijk de positieve cijfers om soms aan te geven... het gaat best wel... Langzaamaan beter. Uh, en nu eigenlijk ontkrachten ze weer als het wat slechter lijkt te gaan. Uh, het is niet duidelijk één koers. En, en als je inderdaad een consument 
wil vertellen hoe het zit... of überhaupt de Nederlanders wil vertellen hoe het zit... dan moet je dat op één manier doen. moet je daar transparant in zijn... Uh, en niet achteraf gaan zeggen... ja, dit cijfer is wat belangrijker... en dan de vorige keer was het wat minder belangrijk. Dat is niet de manier zoals je dat zou willen doen. Nee, en dan vanavond de persconferentie... Uh, dat zal wellicht hier een, 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 ja, een reden voor zijn... Om hier toch nog eens een keer naar te kijken. Het mooie weer, dat speelt natuurlijk ook een rol, denk ik. Hè? Ja, het mooie weer, dat, dat is een beetje in, in ons nadeel eigenlijk. Uh, we, we snakken er echt naar om naar buiten te gaan. We willen dat zoveel mogelijk doen. Uh, het voordeel van de eerste paar weken is eigenlijk dat we met iets heel spannends te maken hebben. Iets heel nieuws, waarvan we niet weten hoe het gaat. Waarvan we heel duidelijk de boodschap hebben gekregen. Pas nou op, het is echt gevaarlijk en blijf met z'n allen binnen. Uh, maar naarmate je dus berichten vanuit bijvoorbeeld Oostenrijk hoort... Uh, maar ook een beetje eigenlijk geruststellende berichten van het RIVM... dan ga je toch denken, nou ja, het gaat allemaal een beetje de betere kant op. Uh, zou ik dat mooie weer niet toch kunnen gaan benutten om eens even lekker naar buiten te gaan? En die regels misschien iets soepeler te gaan gebruiken. En dat is eigenlijk een beetje jammer. Ja, wat verwacht je eigenlijk vanavond van die persconferentie? Nou ja, ik, ik verwacht dat ze echt wel weer zullen aangeven dat het heel belangrijk is om wel vol te houden... Uh, de vraag is alleen hoe vaak kun je dat blijven zeggen zonder dat mensen op een gegeven moment toch hun eigen conclusies gaan trekken. Uh, als je iedere keer inderdaad andere geluiden merkt vanuit andere landen, maar dus ook vanuit het RIVM, dan wordt het steeds lastiger om mensen te blijven benadrukken hoe urgent dit is. En, en daar komt eigenlijk bij dat je als consumenten steeds merkt of iets wel of niet goed gaat. En we merken dat we een beetje afstand houden in de supermarkt en buiten een beetje voorzichtig met elkaar zijn, uh, waardoor het eigenlijk langzaam wel beter gaat. En het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat je eigenlijk een beetje overschat hoe goed het gaat. En daarvan denkt, nou, we kunnen dan de scherpe randjes er wel afhalen. En dan zal het nog zo vaart niet lopen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat je die anderhalve meter misschien terugzoekt naar een metertje. En dat je in plaats van drie mensen bij elkaar denkt, nou, met z'n vijven moet het ook nog wel kunnen. En zo eigenlijk gaan we een beetje de verkeerde kant op. Ja. En zou het best kunnen zijn dat die maatregelen wel weer scherper moeten worden. Maar wat je steeds meer ziet in de media ook, is dat men praat al over de anderhalve meter economie. Die is langzaam zeker aan het starten. We moeten verder, we moeten door. Signalen van alle kanten. Wat doet dat met, met consumenten? Nou ja, dat, aan de ene kant maakt dat het heel, uh, heel um, ja, soort van onzeker. Van hoe gaat dat dan precies in zijn werk? En wat kan ik nog wel en wat kan ik niet? Maar aan de andere kant, en dat is misschien wel belangrijker... gaat het een soort van gewenning oproepen. Het zorgt er eigenlijk voor dat we met z'n allen gaan wennen... aan de manier waarop we met elkaar omgaan. Dat meer afstand houden. Uh, en daar ons wat veiliger bij gaan voelen. En dat veilig voelen is aan de ene kant heel prettig, want we kunnen wat meer relaxed naar de supermarkt gaan. Iets wat nu toch misschien een beetje spannend is voor een hele grote groep. Aan de andere kant zorgt het ervoor dat we dus weer een soort overschatting krijgen van onze eigen veiligheid. En het idee hebben dat het allemaal wel goed zal komen. Uh, en waardoor we misschien wel denken, nou ja, die anderhalve meter economie die wordt geïnstalleerd voor ons. Dat betekent dat ik als individu niet meer zo hoef op te passen. Want die overheid die zorgt ervoor dat het goed komt. Dus ik kan weer doen wat ik wil. En ik ga lekker ja, leven zoals ik dat eigenlijk van plan ben. Zonder nou op te passen voor die echt gevaarlijke situatie die er nog steeds is. Ja. Maar wat verwacht je um, dat het kabinet moet doen om mensen binnen te houden met Pasen? Ook als het dan weer mooi weer is. Dat is echt wel een angstpunt, denk ik. Hè? Ja, en je merkt nu al een beetje dat de overheid goed nadenkt over mogelijke plannen die we maken en dingen die we gaan doen. Met name motorrijders en fietsers wordt al van gezegd, die mogen niet meer overal naartoe gaan. Uh, het kabinet verwacht blijkbaar dat, dat die massaal erop uit zullen trekken. Uh, ze verwachten natuurlijk dat we naar parken gaan, ze verwachten dat we naar stranden gaan. Al dat soort dingen wordt ja, afgesloten of in ieder geval zwaar ontmoedigd. Uh, tegelijkertijd is het misschien wel goed om dan aan te geven wat dan wel een alternatief zou kunnen zijn. Dat doen ze natuurlijk ook wel door aan te geven, ga lekker in de tuin zitten. Uh, ik zag ook een paar berichten voorbij komen. Nou ja, ga eens een keertje door dat parkje lopen wat je normaal gesproken links laat liggen. En zorg ervoor dat je plekken opzoekt waar mensen misschien niet zo snel naartoe zouden gaan. 
Um, ik zou bijna zeggen, als het straks mooi weer wordt, doe dan net even of het regent. En ga dan verzinnen wat je dan graag zou willen doen. Uh, om in ieder geval maar even wat anders te doen dan wat de grote massa gaat doen. Tot slot, wat zou je het kabinet nog willen adviseren? Nou, ik denk dat het kabinet heel goed bezig is met een heleboel dingen. En, en dat ze gedragstechnisch echt wel doorhebben dat je niet moet aangeven wat mensen vooral niet moeten doen. En dat je dat altijd moet combineren met wat ze wel moeten doen. Um, maar dat is wat mij betreft ook het belangrijkste advies. Dat ze heel goed moeten nadenken over het bieden van alternatieven. Het bieden van een handelingsperspectief. Zodat je weet, ik mag een aantal dingen niet en ik moet afstand houden. Maar wat kan ik dan nog wel? Hoe zorg ik ervoor dat ik een redelijk paasweekend kan vieren? Hoe zorg ik ervoor dat ik het nog een paar weken volhoud? Wat zijn nou maatregelen die ik zelf kan nemen? Hoe concreter ze daarin zijn, hoe beter dat gaat en hoe meer mensen daarna zullen gedragen. Mag ik je danken voor dit gesprek? Patrick Wessels, consumentenpsycholoog. Graag gedaan. Nou, goede tips voor het kabinet. Uh, ja, wat dat betreft ook wel weer complimenten vanuit Patrick Wessels. En uh, dat begrijpen volgens mij alle twee wel. Ja, en het wordt toch, to, toch wordt het weer spannend uh, vanavond. Wat gaat er komen? Krijgen we op ons donder? Hebben we ons goed gedragen? Wat zijn de vooruitzichten voor dit weekend? En ik las ook wellicht nog nieuwe uh, ondernemersmaatregelen. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, wel we houden dat in de gaten. Ik heb nog een leuk initiatief. Wil okay. je er nog eentje weten? Ja, kom maar op. <coughs> Swapfiets. Swapfiets is een, een bedrijf die uh, uh, fietsen uh, verhuurt en die, die, die lease je als het ware voor een vast bedrag per maand. En voor dat geld worden ook nog, uh, wordt de fiets onderhouden. Als die kapot is of gestolen is, dan krijg je snel een nieuwe enzovoort. En dat zijn de fietsen met de blauwe voorband. Ja, bekende, bekende nou, fiets inderdaad. Precies, precies. Ik ken de jongens een beetje. En, uh, deze jongens hebben inmiddels in vijf landen ongeveer 150.000 fietsen in, in omloop. En uh, zijn daarin heel succesvol en richten zich ook vooral op studentensteden. En ze hebben nu in een van de Nederlandse studentensteden, namelijk Nijmegen, het eerste initiatief genomen. En ik neem aan dat er nog meer gaan komen. Ze stellen fietsen ter beschikking aan personeel in de zorg. Wauw. Ja, en het mooie is hè, dat personeel dat moet doorklunen. En ik spreek af en toe mensen uit die ook in de zorg werken. En die, die hebben ook enorm veel respect. Met name voor de verplegers en de, de mensen die voortdurend die pakken dan weer aantrekken. Dat is echt ontzettend warm. En dan maar keihard werken en zorgen voor die mensen die met name op de intensive care liggen. Maar die mensen hebben allemaal onregelmatige tijden, werktijden enzovoort. Dus ook het ziekenhuis, in dit geval uh, het Radboud UMC in Nijmegen. Erg blij met, met het gebaar van, uh, van Swapfiets. Die gaan ja. al die blauwe banden daar neerzetten. En de hele fiets erbij natuurlijk. En wat zegt het ziekenhuis? Niet alleen uh, helpt dit ons met uh, mensen veilig thuis krijgen die met allerlei onregelmatige tijden te maken hebben en ook veel minder openbaar vervoer dan normaal gesproken. Maar ook nog eens een keer, zeker met dit lekkere weer, ze kunnen even op de fiets die stress van zich aftrappen. En reken maar dat die een hoop stress op, op zich afkrijgen. Ja, dat, dat denk ik ook. Want het is in ieder geval mooi dat, dat al die steun maar steeds ziet komen voor uh, het zorgend personeel. Precies. Ron, wij hebben elkaar nu een paar keer ontmoet en ik weet, jij hebt weinig haar op je hoofd. Uh, ja, sterker nog, ik ben nu nog een standje lager gegaan. Ja, dus het is nu goed. helemaal niks ja. meer. Ik heb een, uh, ik heb een, uh, uh, een tondeuse thuis waarmee uh, mijn haar altijd wordt, uh, uh, wordt gedaan. Yeah. Uh, mijn vrouw heeft, zich inmiddels, uh, heeft haar haar inmiddels ook wel van wat kleur voorzien. Uh, bij de kinderen is de schaar er ook even ingegaan. Maar dat is totaal niet wat kappers in Nederland op dit moment willen. Nee. Zij luiden de noodklok. Begin alsjeblieft niet aan thuisknippen. Nou, dat heb ik gedaan. Dat zal ik eerlijk bekennen onlangs bij mijn vriendin. En? Ja, dat ging best goed. 
<laughs> heel knap. Ja. Ik heb minister De Jonge heb ik, uh, gezien op een foto van het weekend... dat hij dat uh, verbinding had met de kapper... en dat de kapper via een, een, een tablet uh, uh, zijn vrouw instructies gaf... hoe het haar van de minister geknipt moest worden. Wellicht zien we hem vandaag uh, uh, bij de persconferentie... en uh, weten we hoe het haar uh, uh, zit. Maar, ik ben benieuwd. Um, het is wel een noodkreet en ik snap hem. Kijk, ja. uh, het, je, 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 gaat, je doet iets waar, waar mensen vier jaar opleiding voor hebben gehad. Doe jij even zo tussen neus en, uh, en lippen door. Wil, wil je ook weten maar, hoe ik het gedaan heb? Nou? Een YouTube-filmpje opzoeken van een kappersopleiding. Ja, ja, ja. En eigenlijk bij iedere handeling het filmpje even stopzetten. Ja. <laughs> Terughalen en nog een keer. Ja. En, ja. En, en met de hulp van mijn vrienden natuurlijk. Ja, tuurlijk. Kijk, m- mijn vrouw zat ook laatst met, met haar, uh, die heeft lang haar en die zat met de paardenstaart voor haar neus. Dus helemaal over de hoofd heen en zo kon ze zelf zien wat ze knipte. Nou, het is, uh, het is een beetje behelpen. Ik heb ook al ergens een uh, grappig bedoeld tweetje gezien van uh, de vergrijzing slaat nu helemaal toe. En dat komt omdat al die <laughs> mensen die normaal gesproken om de zoveel weken naar de kapper gaan om de boel te verven, nu natuurlijk opeens al dat grijs er doorheen krijgen omdat ja. ze niet meer durven verven. Nou goed, weet je, het, uh, we moeten ook kappers een, een hart onder de riem steken op dit moment kun je daar niet terecht, helaas. En ben je er toe, wel toe aangewezen om uh, uh, thuis te knippen. Maar laten we dan dit afspreken als het niet nodig is. Wacht nog even. Maar als het nodig is, doe maar een lol. En zorg dat het er een beetje netjes uitziet. Ja, dat lijkt me een heel goed plan. Mooie afsluiten voor vandaag, Thomas. Morgen om vijf uur zijn we er weer hè, bij de nieuwe update. Tot dan, Ron. De ondernemer op Nieuw Business Radio.